0: Vamos ouvir a palavra de Deus? Quero que você abra a sua Bíblia, talvez, num dos, numa uma das passagens mais pregadas do Antigo Testamento, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Acho que no meio pentecostal, principalmente, é um dos textos mais pregados. Né? Alguns até falam, Ei, já conheço. Algumas coisas, eu acredito, por chamado, sabe? eu acho que cada igreja cada ministério tem um chamado e não poderia ser diferente, a Bíblia diz que nós somos um corpo feito por vários membros e cada membro cumpre um propósito desde que Cristo seja o cabeça e eu acredito que uma das coisas que Deus me chamou mesmo é para tentar através da palavra de Deus, ensinar que todo avivamento começa por uma pessoa. Há em nós uma maldição de que quando a gente quer fazer um, uma situação grande, sabe abrir uma empresa, começar um relacionamento, a gente tenta correr para grupos. Essa carência de compartilhar o que está aqui dentro com pessoas... Eu não acredito em amor eterno entre homens. Eu não acredito. Eu não acredito em fidelidade eterna. Eu não acredito em alianças inquebráveis entre homens. Eu não acredito em juras de amor eternas. se isso choca você... Eu respeito sua opinião. Eu não acredito, porque eu não quero contar com isso. Eu não quero contar com isso. Eu quero contar com aquilo que eu sei que é real. E a única coisa que é real é Deus. O único amor que eu sei que é inquebrável é o amor de Deus. O único ser que eu acredito, de todas as formas que nunca vai mudar o que pensa, é Deus. Isso não é para você duvidar das pessoas, ou duvidar dos homens, é simplesmente para ser o seguinte, se acontecer diferente do que eu esperava, está tudo bem, porque eu nunca projetei minha vida alicerçada nisso. Por que, que eu estou falando isso? Porque o texto que a gente vai ler agora, é o tratamento de Deus com um homem, que é profeta e sacerdote, Ezequiel, a respeito de toda uma cidade, uma cidade, todo um país, Deus não forma um grupo, Deus não forma um comitê, Deus trabalha com um homem, a respeito de uma nação, não existe grupo, existe uma pessoa, e todas as vezes que Deus quis, Esculhambar o inferno, todas as vezes que Deus entrou onde o diabo tinha dominado com os dois pés na porta, ele sempre levantou um homem, repita comigo, um homem, não é que Deus não quer que você ande acompanhado, mas a visão que Deus tem para você é uma visão de um homem, quando Deus quis libertar Israel do Egito, ele levantou um Moisés, quando Deus quis levantar e nascer o povo dele, ele levantou um Abraão. Quando Deus quis mudar a monarquia, tirar Saul e levantar um novo tempo, ele levantou um Davi. Deus nunca trabalha com grupos, Deus sempre trabalha com um homem. A mudança da sua vida virá quando você tiver a consciência de um homem. Vamos lá. Esse aqui é o 37 do 1 ao 7. A mão do Senhor estava sobre mim e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no meio, é, no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, ó oh, soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, Profetize a estes ossos, e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida, então vocês saberão, que eu sou o Senhor, eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, Osso com osso, curva sua cabeça Deus, nós não estamos aqui por diversão É necessidade, é pura necessidade Te ouvir é necessidade A gente precisa, a gente precisa A gente precisa que o céu se abra A gente precisa Assim como o Senhor falou com Ezequiel Fala conosco pai Fala conosco porque há vales na nossa vida Há situações secas as situações mortas. E eu não quero viver por achismo. Eu não quero viver pela minha própria opinião. Eu quero te ouvir. Eu quero falar. Eu quero ouvir aquele que conhece. E que me ama. Como ninguém me ama. Que me ama de um jeito. Que ninguém nunca vai me amar. Oh Deus. Só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu tens as palavras que preenchem minha alma. Ah. Como vem força quando tu falas Ah, como vem alegria Ainda que nada fora de mim mude Quando o Senhor fala é como, é como se tudo se tornasse possível Real Quando tu falas Aquilo que até ontem eu Dizia, não tem jeito Passa a ter jeito Nós imploramos Por amor a Cristo Fala conosco Pai Em nome de Jesus Amém o nome Ezequiel significa Deus é Fortaleza, viveu no ano 586 antes de Cristo e a missão do profeta Ezequiel era uma missão dificílima, a cidade de Jerusalém, a cidade da, do povo de Deus estava tomada pelos babilônicos e Ezequiel foi levado Cativo, Você vê isso lá no capítulo 1 de Ezequiel, versículo 3. Vai ver também no capítulo 3, versículo 15 do profeta Ezequiel. E agora, por conta do pecado, todos aprisionados. E Ezequiel tem um ministério muito pessoal. A grande missão de Ezequiel, nas suas pregações, nas suas explanações, nas suas profecias, era ensinar... Que cada pessoa é responsável pelo seu pecado O fato de estar todo mundo preso Não significa que o pecado é da nação Não, cada um é responsável pelo seu pecado o Pecado não é coletivo Pecado é individual É a lei da semeadura Você planta, você colhe E pelo fato de cada um ter o seu pecado A, a grande profecia de Ezequiel era a Gente, nós precisamos Renovar no nosso íntimo, nós precisamos renovar no nosso íntimo, no nosso coração, a responsabilidade pelos nossos pecados e nos arrepender. Senão o cativeiro não vai sair, nós vamos estar debaixo de julgo, de opressão, de maldição. Ele esperava de verdade que através desse arrependimento, a nação de Israel, que ainda estava debaixo de um cativeiro, ela tivesse nuances ou ao menos flashes do que era uma vida nova diante de Deus não era uma vida nova diante da conta bancária não era uma vida nova diante de um relacionamento mas era uma vida nova diante de Deus uma vida que vale a pena ela se inicia diante de Deus se você está assistindo esse culto hoje se você está aqui e fala pastor eu preciso de um recomeço e esse recomeço não parte de Deus. Você vai cair de novo. Pastor, eu estou quebrado. Estou destruído. E se você não coloca nesse planejamento. Que o primeiro passo. O primeiro passo de uma vida nova. Passa por uma nova vida com Deus. Você não aguenta. Você não aguenta. E Ezequiel tinha uma missão também. A missão de mostrar para um povo que se perdeu o valor do templo, o valor de estar cultuando a Deus, prestar culto. E aí o que, que Deus faz? Deus quer tratar com uma nação inteira e ele leva um homem para uma visão. Não é, um, não é literal. Ezequiel não foi fisicamente para um vale, você sabe, era uma visão. Não sei se ele estava dormindo, se ele estava andando Enfim, Deus levou ele para um lugar morto E é importante observar os detalhes Era um cemitério De ossos sequíssimos ou muito secos Há muito tempo não havia vida E era exatamente assim que estava o povo hebreu Um povo sem vida Que há muito tempo não havia vida Respirava Comia Comia casava, trabalhava, tinha filhos, estudava, mas estava morto, há muito tempo estava morto, existe uma diferença entre viver e sobreviver, viver é estar vivo, sentir vida, sentir que faço parte de algo, sentir que a minha existência contribui, soma, sobreviver é apenas o mínimo para não sucumbir Estavam mortos E a pergunta que Deus faz para Ezequiel Num tratamento individual É mostrar um cenário de um povo que está morto Há muito tempo morto E perguntar para ele Olha, o que, que você acha? Você acha que esses ossos que estão muito secos Você acha que esse cenário de morte, de abandono E veja, na visão deixa claro que há muito tempo não tinha vida para justamente contrariar qualquer hipótese Se fossem cadáveres quentes Mortos, porém quentes Talvez fale, ah, vamos fazer um, uma ressuscitação Não, não, o cenário era antagônico Ou seja, não tinha a mínima perspectiva científica de alguma coisa ali brotar Era morte, morte e morte E a resposta de Ezequiel é brilhante Ele fala, Senhor, ó soberano, só tu sabes não, eu já vi pessoas dizendo que Ezequiel teve uma resposta covarde E não foi Porque se ele confiasse em Deus Ele diria assim Sim senhor, eu acredito Que mentira irmãos Tem vezes Olha para mim Tem vezes Não adianta dizer com a boca que você acredita Se o coração não acredita Deus não leva em conta Quão belo é o seu discurso Deus não leva em conta quão belo é o seu português Deus leva em conta o que de fato acontece aqui dentro E eu acho lindo que quando Deus pergunta para Ezequiel Você acha que podem ter vida esses ossos? Ele não fala, sim senhor, eu creio Porque não era isso que ele queria Ele dizia, senhor, tu sabes, em outras palavras, se o senhor quiser Se o senhor quiser, vai ter vida Se o senhor não quiser, não vai ter vida Eu quero te ensinar isso em primeiro ponto Todas as vezes que você olhar para uma situação impossível. Todas as vezes que na sua casa, na sua vida, tiver algo morto. E você, por confrontado por você mesmo, por Deus, sobre se é possível restaurar um casamento. Se é possível o seu filho voltar para casa. Se é possível restaurar uma empresa. Não abra essa bocona cheia de dente dizendo, eu creio que é possível, eu creio. Não fale isso se o seu coração não crê. Não fale isso se você não tem todas as peças. Apenas abra a boca e diga, Senhor, se o Senhor quiser, pode. Se o senhor quiser pode, se o senhor quiser pode Joga a responsabilidade em Deus E aí o que Deus fala para Ezequiel? Então profetiza Olha para aquilo que está morto e profetiza Deus é especialista em lidar com o cadáver Deus é especialista em gerar vida em cadáver Eu me lembro de Gênesis capítulo 2 versículo 21 quando Deus coloca Abraão num sono profundo Então o Senhor fez O Senhor Deus fez o homem cair no sono profundo e Enquanto este dormia, tirou-lhe Tirou uma costela E fechando o lugar com carne Com a costela que havia tirado do homem O Senhor fez a mulher e o levou até ele Com um pedaço de costela Deus fez toda a mulher O nosso Deus é especialista em fazer gente ele é especialista em pegar um nada e transformar num exército. E quando Ezequiel diz que ele crê, que, que, que o Senhor sabe, Deus fala para ele, então agora chegou a hora de usar a boca. Fala para o seu irmão, use a boca. No Evangelho, desde a criação, o poder está na boca. Irmãos, há um poder enorme na boca. Há um poder enorme na boca. O cofre da sua vida é o seu interior, sabia? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando vai abrir a boca para falar Porque o diabo nos conhece vendo nossa conta bancária O diabo nos conhece vendo o que escrevemos no diário O diabo conhece a gente nas conversas que temos com a família A única coisa que o diabo não sabe é o que está acontecendo Dentro de você Por isso que você tem que tomar cuidado Antes de abrir essa na cheia de dente Para saber, eu preciso dizer isso Eu devo dizer isso Então Deus diz, se você crê que eu posso fazer algo Então agora é hora de você abrir a boca Deus foi o primeiro A produzir resultados com a boca De uma terra sem forma e vazia Ele trouxe tudo à existência E agora Nesse momento Deus manda Ezequiel profetizar Deus diz assim Todo o processo de mudança virá da sua boca. Todo o processo de mudança virá da sua boca. Eu quero recordar sua memória para o que disse no começo dessa palavra. Esse é um tratamento individual. Não tem grupo, não tem meeting, não tem reunião, não tem pai, não tem mãe, não tem pastor. É Ezequiel de um lado e Deus do outro. É Deus de um lado Ezequiel do outro. Todo o processo de transformação é individual. É individual. Não, Deus não trabalha em grupo. Deus não coloca visões em grupo, é individual, é individual, e eu sei que tem muitas pessoas aqui esperando grupos Deus está dizendo, é individual, é individual, eu vou mudar essa situação de morte por você E se você se sente pequeno, problema seu, eu vou usar você, é individual, Deus espera que Ezequiel profetize Há algo impossível, há algo impossível e talvez para muitos aqui, o seu vale de ossos secos é um filho nas drogas, é uma vida espiritual que está morta, é a sua idade, é a sua profissão, eu não sei o que é, mas se a Bíblia diz que os ossos estavam muito secos, isso abrange todos os problemas da nossa vida, todas as situações que há anos não se movimentam, e a ordem de Deus é, você vai falar com o caos, você vai falar com o caos, é assim que o reino de Deus trabalha, em Hebreus capítulo 1, versículo 3. A Bíblia diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu amor, do seu ser, perdão. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Todas as coisas do mundo espiritual, tudo que Deus fez foi sustentado pelo poder da palavra todas as revelações tudo todo o esplendor da glória foi sustentado pelo poder da palavra da palavra e a hora que a gente entender isso no meu lábio não vai ter mais espaço para lamento não tem como usar minha boca mais para conformismos, desculpas evasivas ou como por exemplo, eu estou num beco sem saída, eu não sei o que fazer, eu não, eu não consigo mais enxergar, ah, eu não sei, eu, não, eu, eu, perdi, eu, eu perdi a fala, eu não sei o que dizer, quando você lembra que o reino de Deus se movimenta pela palavra, quando você lembra que o, o caos é enfrentado pela palavra, você tem que lutar para que a sua boca seja como uma arma em direção ao inferno, e jamais você se cale, se cale para as murmurações, se cale para as palavras tolas, se cale para os lamentos, mas não se cale diante da morte, em Isaías capítulo 55 versículo 11, a minha Bíblia diz, e assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, e atingirá o propósito pelo qual eu enviei. Olha como acontece a visão. olha para mim. Deus fala para Ezequiel assim, ó. Ezequiel pode intervir esses ossos? E ele diz, Senhor, tu sabes. E ele fala assim, ó. Então você vai profetizar. Eu vou enviar o meu espírito. Vai nascer. Os ossos vão se juntar uns aos outros. Vai nascer tendões, carne e pele. Deus fala isso. Mas enquanto Deus está falando isso, os ossos continuam sequíssimos. Deus apenas deu um spoiler, está entendendo? Deus apenas deu uma dica do que vai acontecer em seguida. Para ele ter alguma coisa para se apegar. Mas quando Deus falou que ia acontecer, nada aconteceu. Quando é que começou a acontecer? Quando Ezequiel olhou para o nada. Quando Ezequiel olhou para aquilo que não estava acontecendo. E ele começou a falar com o caos. Mas por que? que Deus disse para Ezequiel, antes dele profetizar o que ia acontecer, porque a sua boca só funciona certa, grava isso na sua, na sua mente, você só consegue mudar o caos, quando o que você vê, é igual o que Deus vê, eu vou repetir, você só consegue profetizar vida sobre o caos, quando o que você vê, é igual o que Deus vê, quando Deus fala para Ezequiel, antes dele profetizar, ó, oh, eu vou pôr o meu espírito, eu vou fazer o osso se unir a osso, eu vou colocar tendão, eu vou colocar carne, eu vou colocar pele, o que, que Deus estava fazendo? Comece a colocar na sua mente, é isso que vai acontecer, é isso que vai acontecer, e baseado nisso que eu estou falando o que vai acontecer, abre a sua boca, não olhando para o osso seco, não olhando para quantos anos não tem vida, mas baseado naquilo que eu disse que vai acontecer. começa a olhar para o caos e repetindo o que eu falei que vai acontecer. Meu irmão, quando você vê o que Deus vê, independentemente do que está acontecendo, algo vai acontecer de forma sobrenatural. Não adianta você abrir a boca para profetizar de acordo com o que o medo está te mostrando Não adianta você abrir a boca para profetizar de acordo com o que o médico acabou de te dizer na sala de espera Não adianta você abrir a boca para profetizar de acordo com o que você acha Você precisa dizer, Senhor, o que o Senhor está vendo? O que o Senhor está vendo? Sobre a minha doença, o que o Senhor está vendo? Sobre os meus limites, o que o Senhor está vendo? Sim Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso eu creio que se o Senhor quiser mudar a minha vida, o Senhor vai mudar Então o que o Senhor está vendo? Porque eu vou abrir a minha boca de acordo com o que o Senhor está vendo Ah, o Senhor está vendo uma libertação? Ah Senhor, o Senhor está vendo que eu tenho a chance de recomeçar minha vida? Ah, o Senhor está vendo que eu posso recuperar meus dons? Ah o senhor consegue pai Falar ao meu espírito e eu consigo ver Que no meio desse vale é possível Então ter coisas em pé, é possível a vida É movimento, então de acordo com o que o senhor Vê, eu quero ver, de acordo com o que Deus Vê, eu vejo, é isso que eu vou falar É por isso que a igreja tem enfraquecido ao longo Do tempo, porque nós temos dito Que os gerentes bancários têm dito não, Vocês não podem comprar porque vocês não têm crédito É por isso que a igreja tem enfraquecido Porque ouvimos o governo e aquilo que o governo Nos limita é o que nós profetizamos É por isso que nós não cremos, porque Viemos para o culto e somos abordados Por pessoas no caminho e começamos A crer e ver aquilo que as pessoas Querem que nós enxerguemos, profetizar Para de declarar aquilo que as pessoas Estão te dizendo, iguais não se sustentam Diga Senhor Mostra-me aquilo que o Senhor Quer que aconteça no meio desse caos Qual é o avivamento que virá Qual é, qual é líderes Da lírio, nós não vamos construir Uma igreja olhando para as igrejas do lado Nós vamos construir uma igreja olhando para o céu O que o Senhor quer que aconteça aqui na e é isso que nós vamos construir Aqui, não é a média, irmãos Nós temos uma época de iguais Acontece um avivamento aqui, vão lá e copiam Acontece, vão lá e copiam E nós vamos, ah, eu quero igual Eu quero crescer igual, eu quero ter a vida Igual, um na família faz Faculdade e compra um carrinho melhor E todo mundo está lá, Senhor Abençoa, eu quero ter um carro igual meu irmão Deus está dizendo, ei Veja o que eu estou Vendo e o que eu estou vendo, olho nenhum viu, o ouvido nenhum ouviu, e não passou pela mente humana, é isso que você vai falar com nada, você não vai ter o emprego que todo mundo teve, você vai ter o emprego que não viram, você não vai ter uma família igual a do João, da Maria, você vai ter uma família que ainda não ouviram falar dela… Você não vai ter uma. Não, não, não. Ei, 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 ei Ezequiel. Se você me vê como soberano, você vai profetizar do jeito que eu tô vendo que vai acontecer. Profetiza, porque eu tô vendo que o osso vai bater com o osso. Profetiza, porque eu tô vendo que vai ter tendão. Profetiza, porque eu tô vendo que vai ter carne. Profetiza, porque eu estou vendo que vai ter pele. E assim como disse o Senhor: Ezequiel profetizou e aconteceu. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu não sou o que a Zona Leste vai dizer que eu sou Eu não sou o que me limitaram, eu não sou a faculdade que eu estudei Eu sou aquilo que Deus vê na minha vida Em nome de Jesus, hoje você vai largar as estacas Você vai largar as cordas, você vai largar os limites Você vai romper para um novo nível Meu irmão, eu não estou falando isso para você ficar feliz não Eu estou pregando a minha palavra de Deus aqui hoje Em nome de Jesus, nós vamos viver o que Deus quer que nós vivamos Doe a quem doer Doe a quem doer Doe a quem doer O limite da visão Estabelece o limite da posse Deus falou para Abraão Até onde você enxergar é a terra que eu estou te dando Qual era é o tamanho da terra? O tamanho da visão. Quer mais uma? Deus falou para Josué: Aonde você colocar a planta do teu pé? É a terra que eu estou te dando? Qual é o tamanho da terra? O tamanho da terra é a minha capacidade de pisar e ir mais longe. Sabe por que você não conquista nada? Porque tua visão é medíocre. Sabe por que você não sai da marginalidade, estar à margem, estar ao lado da fé? Porque a sua oração é medíocre. Porque você ora com a sua visão. Você compra com a sua visão. Você assina com a sua visão. Você negocia com a sua visão. Você entra na sala do médico com a sua visão Você toma remédio com a sua visão Você troca de carro com a sua visão Você serve a Deus com a sua visão Você é um voluntário conforme a sua visão E é por isso que você fala, por que eu consigo tão pouco? Porque a capacidade de adquirir uma posse A, a, a tua posse está de acordo com a sua visão Profetiza e eu declaro que toda a deformação da sua visão Irmão, não tem jeito Eu sem óculos, com o carro no buraco Mas eu não posso ter miopia espiritual Miopia, astigmatismo é aqui nessa terra Esses olhinhos que a terra há de comer um dia Agora os meus olhos espirituais eu tenho que enxergar muito bem Toda a deformação da sua vida, levanta sua mão para cá se o seu Deus pode tudo, porque sua oração é de um Deus que não pode nada Se o teu Deus é o Deus do impossível, porque sua oração é uma oração de possíveis? Levanta sua mão para cá, eu quero declarar essa palavra, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 Você vai abrir a sua boca, só quando você tiver certeza De que aquilo que você vai profetizar, nem olho viu. Nem ouvido ouviu Nem mente humana imaginou O que Deus O que Deus preparou Para aqueles que o amam Esse aqui é o 37,7 Coloca lá para mim E eu profetizei Leia para mim Por favor, até, a parte, até o primeiro ponto Leia E eu profetizei Como eu achei e eu profetizei como a maioria quis E eu profetizei com aquilo que eu imagino Eu profetizei conforme ele mandou Quando eu vejo como Deus vê O meu compromisso é dizer o que Deus pode fazer Meu irmão, eu não sei se você está sentindo Mas há uma unção de desatar pessoas aqui hoje Gente que entrou aqui cheio de faixa Gente que nem se mexe mais Gente que tá, 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 Deus vai arrancar Assim como arrancou de Lázaro as faixas Deus vai te desatar Vai desatar a sua fé hoje, sua fé hoje E você vai abrir a tua boca conforme Deus está dizendo tudo que te paralisou, você vai denunciar hoje, tudo que amarrou sua fé, amarrou sua fé, nós vamos começar a falar do impossível, eu declaro isso em nome de Jesus, o nome de Jesus, você não vai ficar indiferente aos propósitos, você não vai fazer acordo com o morto, você não vai fazer acordo com o osso seco, você vai dizer, Senhor, o que, que o Senhor vê aqui? O que, que o Senhor vê? Aquilo que o Senhor vê, o Senhor vai usar minha boca para mudar, profetiza, profetiza e os ossos viverão, profetiza, e aí, Ezequiel capítulo 37, versículo 9, na parte B, a Bíblia diz, que há um vento que sopra dos quatro ventos, venha desde os quatro ventos, repita comigo, quatro ventos, cada um dos ventos mudou algo, e eu declaro que esses quatro ventos vão vir sobre a sua vida hoje, eu orei dizendo, Senhor, o que são esses quatro ventos? Deus colocou algo no meu coração, eu quero compartilhar, eu quero profetizar, eu não estou dando uma palestra, eu estou pregando a palavra Eu creio no poder da palavra Eu creio que a pessoa que está se sentindo mais derrotada aqui nessa noite Pode sair de forma de cabeça erguida aqui hoje Porque Senhor, tu sabes Tu sabes O primeiro vento Dos quatro ventos O primeiro vento O primeiro vento que trouxe uma revolução É o vento da concordância É o vento da concordância em Mateus 18, 19 Diz que em verdade também vos digo Que se dois concordarem na terra Em qualquer assunto Sobre o que qual pedirem Isso será feito por, a vocês Por meu Pai que está nos céus É o vento da concordância O primeiro vento A Bíblia diz que enquanto ele profetizava Houve barulho como o de chocalhos Osso batendo a osso Concordância significa Acordo, harmonia Simetria Unidade Ligamentos Juntas Conciliação Eu quero declarar esse vento na sua vida Não adianta querer o Espírito Santo sem ter o vento da concordância Deus vai começar a colocar coisas que estão desajustadas na sua vida em ordem Coisas que há muito tempo não se encaixam Vão se encaixar em relacionamentos familiares eu declaro que esse mover que vai vir sobre a sua vida hoje vai te dar estrutura para unificar o que está quebrado. Deus vai colocar você como agente de conciliação, a unidade. Deus vai te dar sabedoria para unir pessoas da sua própria família que se afastaram. Deus vai te dar estrutura para você fazer pessoas que pararam de se falar voltarem a se falar. Há um vento que vai soprar aqui hoje, vai haver um barulho, vai haver um ruído nos WhatsApps, vai haver um ruído na internet e esse ruído vai ser o movimento dos ossos que estavam separados voltando a ter unidade. Deus. Vai trazer para você uma unção tão poderosa esse é o primeiro vento, se você começar a ver que Deus é possível, que Deus pode mudar tudo, vai vir um aconselhamento vai vir uma situação assim como o povo estava rebelde, assim como o povo não queria Deus, o primeiro vento mostra osso se unindo a osso, Deus vai começar a tratar a essência o caráter, o temperamento a índole, vai acabar as agressões vai acabar a ignorância vai acabar o medo, vai acabar a brutalidade, vai começar a ter acordo vai começar e vai ser através de você, Ezequiel, vocês Ezequiel Através de vocês Ezequiel Através de você a tua casa vai voltar a ter paz Através de você vai acabar o espancamento Na tua casa, através de você vai acabar A agressão física, através de você Um novo tempo de unidade vai nascer A tua família, através de você Homens que estão lá fazendo mal Para a família vai acabar, através de você Na tua empresa vai ter um novo nível de conciliação Vai ter um novo nível de RH Um novo nível de gestão de pessoas Quantos recebem isso em nome de Jesus? É um Ezequiel, é um Ezequiel, mas não importa, pastor, eu sou Eu trabalho na Copa, eu trabalho na faxina. E quem você acha que era Ademias? E quem você acha que era Ezequiel? Deus vai te levantar, Deus vai te levantar. Deus vai te levantar, vai te levantar, Deus vai transformar, vai unir crânio a pescoço, a coluna, uma restauração, mentes confusas, mentes doentes, mentes fracassadas, mentes instáveis. O primeiro vento é o vento da conciliação. É o vento do acordo É o vento da pacificação Em nome de Jesus Olhar para aquele monte de ossos separados Dá desespero, mas agora tem ordem Eu consigo ver esqueleto por esqueleto E Deus vai fazer toda a bagunça da sua vida Cair por terra, ou Deus vai te dar sabedoria você vai ser chamado de conciliador Pessoas vão olhar para os esqueletos bagunçados E vão nos desmilar uma palavra E Deus vai usar a sua boca para dizer Vamos organizar esqueleto por esqueleto aqui agora Porque é um vento da concordância sobre a minha vida Pessoas vão chegar desequilibradas perto de você E elas não vão ficar mais desequilibradas não Elas vão voltar a ter equilíbrio Eu profetizo o vento da concordância sobre a sua vida A sua boca será marcada pela concordância A sua boca será marcada pelo ajuntamento você vai ser portador de paz O primeiro vento é o vento da concordância Osso com osso Osso com osso E osso com osso O segundo vento É o vento da perfeição Perfeição A Bíblia diz que no segundo vento Ezequiel 37, 8. Olhei e eis que havia tendões sobre eles E foram cobertos os tendões Tendão É um cordão forte Que prende a ponta de um músculo ao osso O músculo é a capacidade de ter força E o osso é a estrutura E o tendão liga o músculo ao osso é um movimento perfeito, é a velocidade, é a capacidade de aguentar peso, é a capacidade das de, de mãos se movimentarem. Perfeição significa dom, talento, habilidade. Deus vai devolver as suas habilidades, Deus vai devolver os seus dons. Abaixo e canta lá você não se tornou uma pessoa incapaz, não. Você só perdeu o vento. Você só parou a abrir a boca conforme que as pessoas querem Volte a falar o que Deus está mandando O osso vai começar a ligamento tendão E você vai começar a pegar de novo Você vai ver que os seus dedos vão voltar a se mover Você vai começar a ter habilidades A perfeição é o conjunto de habilidades e qualidades Que a pessoa atinge um alto grau, um alto valor E você vai voltar a ter perfeição nos seus movimentos Vai voltar a ser um profissional bem sucedido Vai voltar a ser uma mãe bem sucedida não vai criar teu filho através do YouTube, vai criar o teu filho com a sabedoria que vem de Deus. Não vai criar tua empresa de acordo com só com o Sebrae manda dizer, não. Porque é o que o Deus tem para você, o Sebrae ainda não viu, o Sebrae ainda não conheceu. Você vai conduzir sua empresa de um jeito novo, vai se movimentar de um jeito novo. Eu creio, quem está recebendo aqui? Eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio. O segundo vento traz a perfeição não eram só esqueletos, mas eram esqueletos, amarrados, a um propósito, a uma força, o terceiro vento, traz a saúde, saúde, a Bíblia diz, em Ezequiel 37,8, que cresceram carne, em cima dos músculos, em cima dos tendões, a carne é a, a visibilidade A carne é o volume É a materialização Do corpo Tem substância, Tem peso Tem matéria É evidente Que já não é igual É quando a vitória Começa a ser visível É quando a estrutura tendão e músculo e osso com osso, é algo interno, mas a carne não, a carne já começa a glorificar a Deus de lá de fora, as pessoas já começam a dizer, você não é mais o mesmo, há um vento que vem sobre você, você que é fiel, que consegue abrir a boca do jeito certo, onde o seu próprio corpo começa a evangelizar, a sua própria carne começa a evangelizar, Carne, diga comigo: carne, saúde, 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 saúde emocional. Ninguém vai me tirar do equilíbrio. Saúde física. E aí vem o quarto vento. e se estendeu pele sobre eles, o quarto vento é a cobertura, Deus cobriu eles, concordância, perfeição, saúde e cobertura, a pele é o quarto elemento, que se estendeu pelo corpo, É como se Deus dissesse Eu estou embalando tudo O órgão mais Extenso do corpo é a pele Eu estou embrulhando tudo E vou proteger você de infecções Vou proteger você De agentes externos Vou proteger você De ataques Se não fosse a pele Ah irmão A carne não duraria um dia mas a pele, a pele protege, diga comigo, a pele protege. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas você vai sair daqui com cobertura hoje. Você não vai ser tão sensível como era até então. Vai sair daqui com pele, vai sair daqui com pele. E agora, acontece o mais importante. Olhe para mim. Não peça o Espírito Santo se você não pediu a Deus Concordância Não peça o Espírito Santo que te encha de vida Se você está com a sua vida totalmente desordenada Peça o primeiro vento, concordância Não peça o Espírito Santo se você não pede Perfeição Habilidade Para servir Para que você quer o Espírito Santo Se você não se dispõe a fazer nada A crer em nada a viver nada, a contrariar nada Aceita tudo de mão beijada Não luta por nada, é um covarde É uma covarde Aceitam o que lhe dão para comer Aceitam o que a vida lhe dá Diz que crê em Deus Que tua vida está na mão de Deus E vai comer das bandejas que lhe são Para que você quer o Espírito Se você não tem tendão Não tem músculo Para que você quer o Espírito Se não tem saúde Não tem peso Qualquer vento derruba é a carne que dá peso, é a carne que dá volume, é a carne que faz as pessoas verem quem eu sou. Para que você quer o Espírito, se não tem cobertura? Se qualquer infecçãozinha já dói, Satanás põe uma pessoa para te magoar, e você já está lá todo degringolado. Satanás coloca uma pessoa para te perseguir, pronto, já inflamou, já infeccionou, para quê? Ah irmão, mas quando o vento da concordância sopra, quando o vento da perfeição sopra... Quando o vento da saúde sopra, quando sopra o vento da cobertura, aí você pode fechar e dizer: Ei, Ezequiel, agora profetiza o Espírito, Lá vai porque agora que esses soldados vão andar, é agora que você vai ver aquilo que estava morto ter vida, e eu não sei para que eu estou pregando aqui. Mas Deus vai te dar os quatro ventos hoje. Você vai sair desse culto com concordância, com perfeição, com saúde, com cobertura, e aí Deus vai selar você com o seu espírito. A minha Bíblia diz no versículo 12 de Ezequiel 37. Por isso profetizei: Diga-lhes assim, diz o soberano: O Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Traí em vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito é em vocês e vocês viverão, e eu estabelecerei em sua própria terra, então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz a palavra do Senhor. Fecha os seus olhos. Deus está te perguntando, você consegue ver o que eu posso fazer? Ezequiel é profetizou conforme o Senhor mandou. Eu sei que todos nós temos crenças que nos limitam. Ideias que colocaram na nossa cabeça daquilo que é ideal. Daquilo que é bom, daquilo que é sucesso, daquilo que é vitória. Mas quando Deus me perguntar sobre a minha própria vida, o que você acha, Diego, eu não quero dizer nada além de dizer, Senhor, mostra-me o que o Senhor quer que eu faça. Eu quero crer do jeito que o Senhor quer que eu creia. Eu quero construir aquilo que o Senhor quer que eu construa. Eu quero profetizar conforme o Senhor quer que eu profetize eu não quero ser um covarde, eu não quero ser um covarde, eu não quero ser uma pessoa de turma, eu não quero ser uma pessoa de grupos, de whatsapp, eu quero que o Senhor me leve, e me mostre, eu quero que o Senhor fale comigo, só comigo, com mais ninguém, porque talvez os outros não vão entender, talvez os outros não vão entender, e Deus está te dizendo, eu tenho dificuldade em falar com você, porque você não deixa eu conversar sozinho contigo. Deus tem dito, eu não consigo mostrar o que quero, porque você não confia em mim. Você não confia. Você é bom em dizer o quanto os ossos estão secos, mas é péssimo em ouvir a minha voz. E eu digo a você... Eu estou esperando a tua boca para usar. Eu estou esperando você romper com essa sociedade maldita. Essa sociedade que está na mão de gente. Para eu usar a sua boca. Porque eu tenho sonhos que ninguém nunca sonhou para você. Eu tenho uma estrutura que ninguém nunca sonhou. Não... Ninguém nunca sonhou Nem no teu melhor sonho Você conseguiria imaginar Não, não O que eu sonhei Pra sua família A paz que eu sonhei A vida que eu sonhei Ah Sobe aqui pra eu te contar Sobe Sobe aqui Se você imaginar o que eu posso fazer ah. Se você puder sonhar O que eu posso fazer Se você puder sonhar O que eu posso fazer E não tem nada a ver com o teu bairro Não tem nada a ver com o quanto você ganha Se você puder sonhar E de acordo com o que eu te mostrar Você abrir a boca Você verá ah. A baixada lá Verá o que é vida em abundância. Verá o que é paz. Verá, verá que eu sou sua fonte, sou sua única fonte, sou amor que preenche a tua alma. Eu sou. Eu consigo fazer o impossível em ti. Consigo tocar de um jeito novo. Me me manifestar em ti